0: De hoje vamos falar de desenvolvimento urbano sustentável, um desígnio onde cabem muitos, vários desafios, desde logo o combate às alterações climáticas, mas não só. Esta é a última de 10 conversas urbanas, uma websérie no público ao vivo e um podcast também no jornal que tem o apoio da Urbana Comigo tenho Ana Mesquita, arquiteta paisagista e membro da direção da Associação Nacional de Coberturas Verdes, que quer trabalhar e promover as Nature. Based Solutions, já vamos saber o que, o que são estas soluções de base natural, um, e Cristina Cavaco, arquiteta, professora e investigadora da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, e encurtando muito o seu currículo, destaco aqui a passagem pela Direção-Geral do Território, uh, como subdiretora-geral e responsável pela política de cidades, entre outras uh, pastas a participação na revisão da Lei de Bases da Política Pública de Ordenamento do Território e Urbanismo, em 2014, e a coordenação do Relatório Nacional para o Habitat 3 em 2016, um relatório mundial de, das cidades, uma conferência uh, das Nações Unidas, que acontece a cada 20 anos. Um, Cristina, uh, comece por si. Quando falamos de desenvolvimento urbano sustentável, falamos de várias dimensões na vida das cidades e na nossa vida, ambiental, social, económica. Um, Consegue? ou posso pedir-lhe como ponto de partida para esta nossa conversa explicar de forma sucinta uh, de que estamos a falar, uh, o, o que é isto do desenvolvimento urbano sustentável e, e já agora fazer um ponto de situação deste compromisso a nível internacional.
1: Claro. Bom, antes de, antes de mais, muito, muito boa tarde. Quero agradecer uh, também ao público este, este convite e este desafio para vir falar de desenvolvimento urbano sustentável que é um problema e um desafio de todos nós, não é? E de facto, de facto, isto é um conceito, eu diria, um saco onde podemos meter muita coisa e onde temos mesmo que meter muita coisa, não é? Na verdade, não é uma questão nova, não é? Já referiu o Habitatriz e as Nações Unidas como uma, um organismo internacional que tem vindo desde há muitos anos, eu diria desde a década de 70, a chamar a atenção a necessidade de uh, enverdarmos para um paradigma de desenvolvimento sustentável, e de facto temos que perceber que aqui as cidades têm um papel crucial. E quando falamos de desenvolvimento sustentável, não é? uh, uh, falamos, uh, também não é novo, mas falamos desta ideia de que satisfazer as nossas necessidades da nossa geração atual não pode de todo comprometer aquilo que será a maneira como as gerações futuras vão satisfazer as suas próprias necessidades cidades. E, de facto, as cidades e a maneira como vivemos uh, em contexto urbano uh, é, é crucial para atingirmos este, este desidrato E se não vejamos, hoje também já, já é uh, reconhecido que uh, mais de metade da população em todo o mundo vive em áreas urbanas. Contudo, Uh, apenas 3% da superfície terrestre está afeta uh, a essas mesmas áreas urbanas portanto temos apenas 3% do, do território terrestre com mais de 50% da população e que se numa tendência crescente, portanto esperando-se que cerca de 2050 atinja cerca de 70% da população. E essa mesma população é responsável por cerca de 60% do consumo de energia e 75% das emissões de gases com efeitos de estufa. E portanto, quando queremos atingir um desenvolvimento ou caminhar para um paradigma de desenvolvimento sustentável, temos que passar pela cidades. E é nisto uh, uh, que está implicada a questão e o conceito de desenvolvimento uh, urbano sustentável uh, naturalmente implicando um conjunto muito variado de dimensões que vão desde as questões sociais, do combate à pobreza do combate à, à, à exclusão social até questões naturalmente de preservação dos recursos naturais e de uma melhor integração daquilo que são os nossos modos de vida urbano e os assentamentos urbanos com um sistema natural e os seus, os seus comportamentos enfim, não sei se de facto as Nações Unidas, não sei se se quer que já dê um panorama relativamente ao, ao, à, à maneira como as Nações Unidas têm vindo a endereçar esta questão. De facto, eu participei, como disse, na... na no uh, fundo estive a coordenar o relatório nacional uh, no âmbito do, da, da, da conferência uh, Habitat 3 que teve lugar em Quito em 2016 é importante dizer que esta foi a terceira conferência uh, que acontece cada 20 anos uh, no âmbito das Nações Unidas, a primeira foi em 1976, a segunda em 96 e a terceira em 2016 uh, e uh, o que é que saiu desta conferência? Saiu uma nova agenda urbana que no fundo procura, não, não, não só olhou para os últimos 20 anos e para a maneira como os Estados-membros e as cidades se desenvolveram nos últimos 20 anos, mas que procura no fundo estabelecer aqui um marco sobre, e um conjunto de desafios e divisões sobre como pretendemos endereçar o desenvolvimento nas cidades nestes próximos 20 anos. E um dos lemas fundamentais desta agenda, que também, no fundo, vem concretizar um dos, objetivos, do de, de, um dos uh, objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, um dos lemas essenciais desta nova agenda urbana é não deixar ninguém para trás, não deixar nenhum lugar para trás, nem ninguém uh, 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 que viva nesse, nesse lugar. Uh, e e, e parece-me que este compromisso uh, que está expresso na, na nova agenda urbana, que é um compromisso internacional, não é? Portanto, os, os Estados-membros uh, comprometem-se com um conjunto de princípios, uh, de desiderados, de ideias uh, uh, e de metas, uh, e portanto uh, uh, têm tem esse, uh, eu diria, não um vínculo legislativo, mas aqui um vínculo uh, uh, claramente uh, uh, internacional e, e político, uh, nesse sentido de se cumprir uh, estas ideias que estão expressas na, na nova agenda urbana.
0: Ana? Não é, não é apenas um desses desafios, as alterações climáticas não são uh, o único desafio, temos também as transformações demográficas, a, a, o, o, que levam muito à questão do que estava a dizer, não deixar ninguém para trás a transição digital também, mas que a qual, tema ao qual nós já dedicamos aqui uma destas conversas urbanas. Mas nós podemos depois ir, Cristina e Ana, às alterações, às transformações demográficas. Mas agora aqui também para dar as boas-vindas à Ana, um, perguntar-lhe, um, para começar, o, o, o que são e que contributo podem dar estas tais nature-based solutions, se quiser, para a mitigação e para a adaptação. Um, no caso das alterações climáticas, se quiser, obviamente, enquadrar e contextualizar um bocadinho o trabalho da Associação Nacional de Coberturas Verdes, por favor.
2: Ah, obrigada, Ana. Ah, também queria, antes de mais, agradecer ao público o convite e dar as boas-vindas também a todos que nos estão aqui a ouvir, nesta, nesta hora sobre desenvolvimento urbano sustentável, que realmente é um chaveiro, é um saco, como dizia a Cristina, um saco onde podemos fazer muita coisa. E, e, é um, e é um tema que está muito na moda e a palavra sustentável, também muito, muito greenwashing associada e também convém uh, abordarmos os, os conceitos um bocadinho mais, mais a fundo. Um, também gostaria, aproveitando este, este tempo, para falar-vos da a Associação Nacional de Coberturas Verdes, que nasceu em 2015, fruto sobretudo de um, um grupo de, de, de pessoas ligadas à indústria, que vem o potencial, o grande potencial que as coberturas verdes têm, mas não só as coberturas verdes, como também já, já, fomos, já fomos falando no outro dia e, e vamos falar mais à frente das NBS, né Apesar da Associação se chamar a Associação Nacional de Coberturas Verdes, nós não focamos apenas as coberturas verdes, focamos todas as infraestruturas verdes e as, sobretudo as NBS, as Nature-Based Solutions. Um, e lá está, desde 2015 para cá... Uh, já vão seis anos, uh, todo, todo o panorama português e mesmo europeu se alterou, um, enquanto em 2015 uh, o mercado das coberturas verdes e a preocupação com este tema uh, era, era muito diferente, era muito mais reduzida, era algo que ainda as pessoas encaravam como uma solução do Norte-Europa, da que não iria funcionar no nosso clima, que não iria funcionar no nosso edificado, Hoje em dia já não já não acontece isso, já se provou que a indústria está preparada, os municípios também já perceberam através dos exemplos, exemplos internacionais, como Copenhaga, Buenos Aires e outras outras cidades, Londres que têm políticas de incentivo às coberturas verdes, ou políticas até de, 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 de benefícios fiscais, ou até de, de, de com participação deste tipo de solução construtiva. Os municípios portugueses foram foram um, quase que acordando para esta solução e, e foram tendo também vontade de aplicar. Uh, também o, o, o governo também o governo português também tem no seu programa, deste o governo, o décimo segundo, o governo constitucional tem no seu programa do governo pela primeira vez a inclusão de coberturas e fachadas verdes, também muito focado na, na transição energética, na, na eficiência energética, uh, na naturalidade carbónica e portanto desde 2015 para cá muito muito se alterou eu gostava de, de, de focar em especial o guia técnico de, das coberturas verdes portanto em 2019 2020 muito no início de 2020 a NCV lançou em conjunto com a ordem dos a ordem dos engenheiros centro e a ANQIP, que é a associação nacional para a qualidade das instalações prediais um guia técnico o primeiro guia português que define guidelines para uh, o projeto, de construção e manutenção de coberturas verdes. Um, não existia ainda, foi algo que foi muito desejado, era o nosso grande objetivo desde a da, da fundação da associação. Uh, uh, o, o alemão era o nosso o, o guia mãe de todos, não é? O pai de todos. E. Um, e agora temos um português e uh, uh, que está perfeitamente adaptado ao, ao nosso, à nossa realidade climática que é diferente da alemã e isso foi, foi bem tido em, em conta uh, e foi lançado o ano passado uh, pré-pandemia que nos permitiu ter dois eventos uh, de lançamento onde juntamos mais de 300 pessoas que se interessam sobre o, sobre o tema, foi ótimo mas sim Ana, Ana desculpe
0: não, não, desculpe, é só para, para mantermos aqui para voltarmos às alterações climáticas uhum. e e, e nós as três percebemos e sabemos o que são alterações, um, alterações, o que são, um, o que são coberturas verdes, uhum. um, vocês por inerência da profissão e do que fazem, enfim, e eu também fui pesquisar um bocadinho e já, e já conhecia, uh, mas quem, quem nos ouve e quem nos vê provavelmente pode não estar a perceber muito bem qual é a relação com as alterações climáticas e com o combate. Portanto, uhum. só se, Ana, se quiser explicar só mais ou menos de que é que estamos Sim. a falar, ou seja.
2: Claro que sim. Portanto, é que, ou seja,
0: como é que ter jardins, zonas os e Serviços ecossistémicos. Exatamente. Ok, sim, claro que sim. Ajuda, ajuda a mitigar, a adaptar, e não estamos só a falar de residências, não é? Das nossas casas, podemos estar a falar de espaço público,
2: uhum. de arranjos urbanísticos… Exato. Portanto, eu falo, quando, quando eu falo de uma cobertura verde, falo de qualquer tipo de plantação sobre uma laje, seja só laje de betão, de madeira, metálica, o que seja, um, que pode ser de facto no topo de um edifício ou pode ser à escala de, de, da rua, à escala do solo. Uh, nós temos muitas coberturas verdes uh, no país, muito feitas à, à forma tradicional, da forma... Convencional, temos a UBEN, que é um dos exemplos mais, mais, mais emblemáticos de, de feita nos anos, nos anos 50, um, mas também temos a Praça de Lisboa no Porto, que se calhar eu costumo dizer que a Praça de Lisboa no Porto é o nosso High Line, não é? O skyline Project, o Wildland Park em Nova York, que, que, que surge, é um, é um parque que surge numa zona uh, que estava. Um, quase, não diria abandonada, mas era uma zona até pouco recomendada, de Nova York, uh, o Meatpacking District, uh, que também era, os artistas que gostavam de viver para lá, pelo, pelo melting pot, pot que tinha a, a, a zona, e que tinha uma, fa, uma, uma linha de caminho de ferro que estava desativada já há alguns anos, e que tinha, tinha aqui dois lobbies que lutavam pela desmantelação dessa linha de caminho de ferro sobrelevada. O lobby da construção, pelo espaço, para construção e o lobby da, da indústria do aço para aproveitar o material. Felizmente, o que ganhou foi construir-se um grande parque, porque que eles chamam o Parque o in the Sky, que alavancou completamente aquela zona da cidade e agora toda a gente quer viver perto do, do Parque de, do in the Sky. No, nós no Porto temos algo semelhante, que é o, o, a Praça de Lisboa, que era uma zona também que esteve abandonada durante várias, vários anos e que hoje é o sítio mais instagramável da cidade do Porto, Uh, e, e é, é engraçado notar que muitas vezes as pessoas não reconhecem aquele local como uma cobertura verde, e daí essa ah, questão, Ana, que, que é importante nós
0: um, voltarmos nós ao estamos...
2: conceito, o que é que é uma cobertura verde? para além temos... da
0: parte mais técnica desculpa, Ana, só para uh, tentar aqui também com a minha função de moderação para além da parte mais técnica estamos a falar de soluções que permitem uh, e corrija-me se estiver errada, mas que permitem reter mais uh, a água uh, infiltrá-la uhum. no solo também as plantações evaporam-na, não é? E tudo isto, se não temos na laje, no passeio, nos edifícios, um, um escorrimento, um, uma água que vai, por exemplo, em tempos de chuva, no inverno, que vai tão depressa para os leitos
2: de cheia e que temos menos risco de cheia, não é? Temos Exato, a de. Na, no, no caso de uma cobertura verde, nós conseguimos ter um, um papel importante na gestão da água. São vários os benefícios ecossistémicos, aquilo que nós chamamos de serviço de ecossistema, são serviços que os ecossistemas nos prestam. Aumentando os ecossistemas na cidade, estamos a aumentar estes serviços. Nos casos, das coberturas verdes. Uh, há aqueles mais imediatos, associados ao aumento da vegetação em zonas urbanas, passam desde logo pelo aumento de oxigênio, captura de carbono, tudo isso. Mas, realmente, a gestão da água é muito importante. Uh, e num cenário em que nós vamos ter alterações climáticas, muita água em menos tempo, essa questão ainda se torna mais premente. De facto uma cobertura verde não, não volta a fechar o ciclo da água, Porque nós em estamos a quebrar o ciclo da água, uma cobertura verde não vai necessariamente só por si voltar a fechar esse ciclo. Nós não conseguimos devolver diretamente a água ao, ao solo, o que conseguimos é reter grande parte da água das chuvas, Parte dessa água vai evaporar e, portanto, estamos, estamos aqui a falar de evapotranspiração, até os fenómenos de evapotranspiração das plantas, que, no fundo, vão fazer nuvens, como eu costumo dizer, e vão um, melhorar o, micro, o microclima. Mas depois há
0: outros sistemas associados, não é? É o, tal, é o tal leque vasto das soluções de base natural. Exatamente, agora eu
2: posso pegar na água que vem de drenagem, etc. E posso infiltrá-la naturalmente no solo e assim estou, estou a fechar o ciclo da água portanto eu recebo a água numa cobertura numa cobertura que tem um jardim parte da água está reservada no sistema é utilizada para as plantas e volta a ser evapora transpirada e o excedente dessa água eu posso infiltrá-la naturalmente seja através de um rain garden de um, de um túnel de filtração o, o que seja eu posso fechar o ciclo da água hum, e, e, e no fundo aquilo que nós não, não deixamos de ter quando impermeabilizamos que é a infiltração natural. Porque uma das
0: coisas, e eu sei que não só, que há outras, mesmo no combate às alterações climáticas, há outros desafios, como a mobilidade sustentável, eu só para as pessoas perceberem, não estou a ir por aí, porque nós já dedicamos mais uma vez uma outra conversa à mobilidade sustentável, por exemplo. Um, mas ainda nas alterações climáticas, e, e porque estávamos a falar da água e a Cristina dias chamou-me chamou a atenção, é verdade, foi, foi a Cristina que me chamou a atenção para esse prémio que ganhou o plano metropolitano de, de adaptação às alterações climáticas da AML, portanto, uh, metropolitano de Lisboa, uh, e uma, de, uma dos objetivos, dos desafios, é o melhor uso da água um, e, e a preocupação com as cheias, e eles falam isso tudo. Um, para talvez transferir aqui a conversa, Cristina, um, para esta questão de que falávamos, e, e já lá vamos, eu não me vou esquecer desta, da, da, das cidades e das, de, das transformações um, demográficas nas cidades, mas para transferir aqui a conversa para um desafio transversal uh, de, que, de que falamos Há dias da governança territorial e da necessidade de pôr toda a gente a participar e de ligar cidades, de pensar e fazer supra-municipal. Uh, Usando esse exemplo do Plano Metropolitano, agora... Um, venceu há poucos dias, também podemos dizer, a terceira edição dos Mediterranean Climate Change Adaptation Awards, na categoria de concessão, Implementação e Monitorização de Políticas Públicas. Portanto, guinando aqui a conversa para as políticas públicas e de como é que se promove hum, sustentabilidade nas cidades, como é que o trabalho é feito, hum, fale-nos um bocadinho sobre isto, como é, que, como é que o desafio é a governança territorial de envolver toda a gente?
1: Eu, eu, eu se calhar eu, eu ou a atrás se
0: quiser sim.
1: naturalmente aliás como já tivemos a oportunidade de trocar umas impressões esse é sem dúvida um desafio transversal e imprescindível no contexto de, de uma do de desenvolvimento urbano sustentável mas já agora e também tentando ligar aqui com a, com a abordagem da, da Ana e com a questão de, das alterações climáticas, eu penso que é, é muito importante, nós nós percebermos que quando falamos em desenvolvimento urbano sustentável temos aqui pela frente uma clara mudança de paradigma. Uh, uh, e uma clara mudança de paradigma a vários níveis, mas uh, eu talvez resumisse isto nesta ideia de que nós, durante o século XX e até nestas últimas duas décadas, mas sobretudo o, o século XX, desde, desde a Revolução Industrial, uh, eu diria que, que uh, as cidades cresceram baseadas numa lógica de crescimento. E, e essa foi também a maneira como cresceu em nossa economia e como uh, 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 o crescimento e o desenvolvimento económico tem sido perspectivado sempre numa lógica de crescimento, do estímulo ao consumo. Uh, uh, até uh, 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 pelos pelos vários uh, uh, governos, não é, de estimular o, o, o consumo e esse consumo tradiz, traduz também, tra, traduziu-se também na maneira como as cidades se desenvolveram, cresceram, expandiram-se, uh, 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 a urbanização ocorreu de uma forma não só intensiva, mas extensiva, portanto o consumo do solo foi, uh, uh, ou tem sido a um ritmo cada vez mais acelerado, portanto, que, que a pegada que cada habitante tem na Terra também é cada vez maior, não é? O espaço que cada habitante urbano tem na Terra é cada vez maior, não é? Uh, portanto, o espaço urbano que ele ocupa vai, 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 vai crescendo e hoje em dia nós precisamos claramente de mudar de paradigma eu, eu, eu às vezes faço referência a um livro do, do economista Tim Jackson que fala e, e isto, ele lançou uh, o, o livro e esta tese na altura da, da, da crise, da grande crise financeira mundial, não é? em 2009 em que ele fala de precisamos de ter prosperidade sem crescimento, e as nossas cidades e a maneira como desenvolvemos as nossas cidades precisam de se orientar uh, uh, precisamente nesta perspectiva. Não tanto crescer, mas valorizar uh, os recursos, os ativos que temos. É? E, e eu julgo que estas questões que, que há pouco também falávamos com a Ana, de uh, introduzir soluções uh, verdes nas cidades, uh, na, naturalmente também como resposta àquilo que é a, a emergência climática como, como vivemos, faz parte deste paradigma. Ou seja, as nossas cidades uh, uh, estão uh, uh, a chegar, não, quer dizer, já não se espera que cresçam muito mais em tamanho, não é? Uh, mas esperamos que se transforme e essa transformação tem de passar em grande parte, a meu ver por princípios de renaturalização e reumanização e isto significa que temos que pensar já numa ótica de contenção, contenção de, de crescimento, mas também de contração, de reversão de determinadas as soluções, não é? Há pouco falávamos de, das questões da impermeabilização do solo, não é? Que em muitos casos são de facto responsáveis pelos grandes desastres naturais que ocorrem nas cidades, não é? Porque, porque eh, nós aqui temos que distinguir aquilo que são os perigos, não é? Portanto, os perigos em si, os riscos, e, as, e a vulnerabilidade. Não é? E, uh, na verdade, quando falamos em perigos, falamos em, uh, 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 em determinados fenómenos naturais uh, uh, ou, ou antrópicos, é verdade, que são passíveis de ocorrer e de colocar populações e bens uh, uh, em perigo. Naturalmente, que as cidades. Uh, se não respeitarem o funcionamento dos, dos sistemas naturais e a sua lógica, quando esses sistemas naturais são colocados em pressão, ficam naturalmente também muito mais vulneráveis, não é? Portanto, não é só uma questão da ocorrência do perigo, do risco, mas sim da vulnerabilidade associada uh, uh, a assentamentos urbanos, que nasceram mal. Nós vimos na semana passada, ou há 10 dias atrás, as cheias na Alemanha, que de facto, em que temos aglomerados cidades que estão sediadas, estão assentes em leitos de cheia, outros casos em que estão em encostas e, portanto, sujeitas a desabamento de vertentes, ou até a localização litoral, portanto, sujeita à subida do nível das águas, a galgamentos costeiros, etc. Portanto, são um conjunto de fenómenos e estamos sempre a falar das águas, mas podemos falar da questão dos incêndios, dos incêndios florestais, também é uma questão de de, de de ordenamento. Uh, o facto de termos, de termos na, nas últimas décadas, orientado o nosso desenvolvimento urbano para uma urbanização de caráter muito extensivo, disperso, com, com, com uh, construções uh, uh, difusas e, e dispersos no território, isso torna os assentamentos muito mais vulneráveis à ocorrência destes fenómenos extremos, como ondas de calor, como precipitação intensa, e portanto, hoje nós temos que se uh, uh, não reverter em pleno porque não é possível, não é? portanto temos, temos as cidades que temos, pelo menos procurar introduzir soluções que mitiguem que, que, que permitam responder melhor e criar resiliência das nossas, das nossas cidades à ocorrência destes fenómenos que sabemos que vão acontecer e que vão acontecer com mais frequência e mais gravidade, não é? E portanto, uh, 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 de facto Uh, uh, Parece-me que esta é uma, é uma questão uh, muito importante de pensarmos como é que nós podemos pensar as cidades que temos numa ótica de renaturalização e de reumanização. E quando eu falo de reumanização, falo também da importância que tem ao nível o, uh, 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 o espaço público das cidades, não é? De pensarmos as cidades para as pessoas, não é? Porque uh, as nossas cidades cresceram muito baseadas no, no automóvel, que levou uh, 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 à impermeabilização também uh, uh, de, de, de muitos metros quadrados de, de, de terreno, não é? Muita área de terreno. Uh, e, portanto, uh, o, a orientação das cidades para as pessoas, do espaço público para as pessoas, é muito facilmente coordenável com esse, esses princípios de renaturalização. O exemplo que a Ana usava no Porto, a Praça Lisboa, que eu, que eu conheço e que gosto muito, é, é, é precisamente também essa, essa lógica, não é? Portanto, estamos a criar um jardim, estamos a requalificar, a regenerar uma área da cidade consolidada, não é? Uhum. Uh, 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 e a, a introduzir soluções verdes ao mesmo tempo que requalificamos os espaços os espaços públicos. Para além de reabilitar
0: ah, e regenerar, desculpe, só para, para além de reabilitarmos e de regenerarmos espaços que já existem, consolidados, como, como estava a chamar a atenção, isso é suficiente? Ou, ou em zonas que cresceram onde não deviam, mais do que deviam, onde, que não têm hoje gente, é possível voltar a permeabilizar esse solo, a fazer outra coisa?
1: Bom, eu, eu acredito que em muitos casos é mesmo isso que tem que acontecer, não é? Ah, há, há, uns dias diziam, ah, há uns dias diziam, ah, mas ah, ah, não, não, que eu não poderia ser contra o crescer de novo. Bom, obviamente que eu admito que possam as cidades possam também admitir construção nova, bairros novos, obviamente mas o princípio tem que ser um princípio de regeneração e em muitos casos lá está de reversão. Eu dou um exemplo. Nós, durante a crise uh, uh, e a altura em que Portugal esteve uh, sujeito ao, ao, ao programa de assistência ou financeira de facto aquilo que aconteceu foi que muitas das urbanizações uh, e, e até algumas delas uh, com infraestrutura são feita, outras já com construção iniciada, pura e simplesmente... Uh, pararam, uh, houve falências uh, e aquilo que ficou no território é aquilo que nós chamamos passivos territoriais, florestas de candeeiros, não é? De, de arruamentos com toda a infraestruturação feita, sem casas ou algumas com tosco, não é? Uh, sem, sem os acabamentos e que muitas delas não têm Uh, uh, não têm uh, uh, já viabilidade, e não têm viabilidade económica ou financeira para avançar, uh, também porque a população não cresce, e agora podemos ir <risos> ligar Tem, isto e, e a, a demografia, uh, a população decresce, não é? Estamos uh, em, em, em claro inverno demográfico, não é? Saiu, saiu esta semana Exato. O, os resultados preliminares dos censos de 2021. Uh, portanto, uh, por que mais casas, não é? Uh, ou muitas mais casas, uh, se de facto estamos numa regressão uh, populacional, com cerca de 730 mil fogos vagos atualmente, e uh, e, e, portanto, em muitos destes casos é necessário uh, uh, reverter, resolver estes passivos territoriais. E, uh, uh, em muitas situações, eles também cresceram mal porque não respeitaram aquilo que são, uh, lá está, as lógicas dos sistemas naturais, dos recursos naturais. E, portanto, eu acho que, em, em alguns casos, faz sentido essa, essa reversão, obviamente com impactos graves, gravíssimos, no uh, uh, ponto de vista económico-financeiro, não é? Porque houve, uh, há um conjunto de imparidades associadas a estes investimentos, não é? Uh, e, e a estes uh, terrenos e a estas urbanizações que não progredindo, não é? No sentido da lógica económica do imobiliário, obviamente que uh, uh, criam, uh, lá está, uh, uh, imparidades Uh, uh, que depois uh, a
0: banca tem que resolver. A Cristina <risos> falou dos censos, eu tinha aqui duas notas. Uma, no início da sua intervenção, estava a explicar também o peso da população que vive hoje nas cidades a nível mundial e, e com toda a pressão que se exerce sobre esses territórios, não é? Menos área com mais gente. E, e, e ontem mesmo, quando conhecemos os, os resultados preliminares dos censos, e, e em Portugal nós temos. Um, concentrados em 31 municípios, sobretudo das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, um, 50% da população do país, portanto metade dos portugueses a viver em Portugal, estão nas áreas metropolitanas, com toda a pressão que isso exerce sobre os territórios, ou seja, os problemas das cidades também não são todos iguais, porque elas têm características diferentes, alguns serão, um, alguns serão idênticos conforme a dimensão. E, mas eu ia dizer que há alguns indicadores, no sentido que estava a, a falar, por exemplo, a construção, o que sabemos de, dos censos de há 10 anos, a, a construção de residência nova de, de edifícios, de residência nova, tinha subido, se não estou em erro, os edifícios 14% e, a, e as residências 12%, e agora a vírgula vem para trás, portanto, subiu 1,4% a construção de edifícios novos e 1,2% a, a construção de... De, de, de edifícios de habitação o que quer dizer, pode não ter sido pelas melhores razões provavelmente foi por causa da crise a que assistimos e a construção civil também se, e as modas e enfim o, o, o maior dinamismo dos centros históricos o turismo, tudo, viraram-se para a reabilitação, portanto menos construção nova mas ainda assim é um indicador positivo para esta, digamos plano de ação, pelo menos que a Cristina estava a traçar e a defender de, de, de reverter, de reversão não é? um plano de ação para a reversão
1: Sim, so, so, sobretudo, quer dizer, aquilo que nós uh, percebemos é que esta última década, de facto, uh, a dinâmica de crescimento abrandou, do ponto, a dinâmica de crescimento em termos de nova construção abrandou, naturalmente, portanto, uh, tínhamos tido uh, os censos de 2011, não é, em que Portugal tinha uh, passado por um período de grande entusiasmo para depois uh, uh, uhum. uh, assistir à ao cair da crise não é? uh, uh, mundial em 2008, com maior impacto em Portugal a partir de 2000, 2012. Uh, mas ainda assim, uh, o que, o que nós, uh, estes resultados preliminares do, 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 dos censos, uh, o que nos dizem agora é que a população decresceu 2%, cerca de 2%. Não é? Portanto, temos menos 200 mil, uh, cerca de menos de 200 mil habitantes uh, uh, no país. Mas ainda assim, o número de alojamentos e o número de edifícios cresceu. Cresceu 1,4% o número de alojamentos, 1,2% o número de, de, de edifícios. Uh, e, portanto, Sim. não deixamos de ter aqui uma certa uh, uh, discrepância e disfunção, não é? Portanto, e o que é engraçado ver é que quando nós olhamos para o mapa do país, não é? Percebemos que, de facto, este, este crescimento populacional ele não ocorreu de igual forma em todo o país, portanto temos um interior claramente em perda populacional, com uh, as, a área metropolitana de Lisboa e o Algarve e, e, e alguns municípios na, na área metropolitana do Porto uh, a ganharem população. Uh, portanto, como disse, a população cada vez mais concentrada no, no litoral uh, e na, em particular nas áreas metropolitanas. Mas se olharmos no, para o mapa do país, no que respeita às dinâmicas de construção, portanto, no, número de edifícios uh, e número de alojamentos, percebemos exatamente a dinâmica contrária. Portanto, temos um interior do país que até veio, ganhou uh, em, em, em edifícios e ganhou uh, uh, em alojamentos. Uh, e, portanto, há esta discrepância. E, de facto, nós temos que olhar para estes resultados e perceber... Que é qualquer coisa que não está bem, portanto temos que uh, uh, não só perceber como é que nós vamos ocupar os edifícios que foram construídos e os focos que estão baixos, não é? Mas uh, 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 perceber como é que vamos dar resposta a uma situação demográfica que de facto está em clara alteração. Não só uh, porque estamos em perda populacional, não é? Mas, sobretudo, porque temos uma população claramente crescida. isso, uh, Ah, e já agora, um dado também interessante, é que o número, apesar da população ter decrescido, o número de agregados aumentou, o que significa que estamos aqui com uma configuração uh, 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 da sociedade, não é? Uh, que está também em mudança, e isso implica pensarmos uh, ao nível das cidades e na maneira como pensamos a habitação, como pensamos tipologias habitacionais e como pensamos a distribuição da população, sobretudo nestas áreas urbanas e metropolitanas, muito… Uh, uh, isto tem que, tem que mudar, não é? Temos que ter aqui uma nova… Uma nova Sim, nova Uma leitura desta, desta, destas dinâmicas e depois uma nova abordagem a este problema. E as questões do envelhecimento também, que não podemos esquecer, porque temos uma população claramente envelhecida, para uma cidade que cresceu muito sediada e áreas metropolitanas que cresceram muito sediadas no automóvel e, portanto, é uma população que, à medida que vai envelhecendo, vai tendo necessidades, outras necessidades que Uh, não podem estar baseadas no, no automóvel, portanto, implica não. necessariamente uma transformação.
0: Nós, numa destas conversas urbanas, precisamente, que dedicamos à, à habitação, tivemos uh, a professora investigadora Alda Botelho uh, Azevedo a dizer precisamente isso, que... Um, mais ou menos isso, acho eu que estou a ler das suas palavras, sobre a habitação e a população, e a população que muda, e os agregados. Que, que nós, precisa, nós, país, as autoridades, enfim, todos os agentes envolvidos precisavam de pensar primeiro na população, que população, e depois nas casas, na habitação. E não o contrário, pensar na habitação, uh, e ela chamava a atenção para essa, para essa também mudança de, de paradigma que tinha que acontecer. Mas voltando aqui um, ao Green... Ao, ao, às coberturas verdes, mas também a este esforço um, de, de, de não construir mais, de, de olhar e regenerar, reabilitar o que existe nas, nas cidades. Um, é, é curioso, e há bocadinho a Ana, a Ana Mesquita falou da, do, dos incentivos lá fora, mas cá também já temos, não é? E eu achei curioso que os incentivos são para construções um, que já existem existentes ou, ou, portanto não é para construção nova uh, neste momento o fundo ambiental um, dá um incentivo a, a outras coisas também mas nomeadamente às soluções de, de base natural às fachadas e culturas verdes e até às soluções de arquitetura bioclimática que eu, não, não sei se estamos a falar do mesmo de, das soluções de base natural mas vocês já me ajudam sim, sim. é um incentivo de 70% até 3 mil euros mas isto é para uhum. edifícios existentes ou seja, a mensagem é essa não é para construir mais, mas para regenerar. É isso. Eu sei que não está na, na cabeça do legislador, mas <risos> um, terá sido esse, é, é esse o propósito. Sim,
2: o, o, Portanto,
0: Incentivar é, a
2: mudança no que já existe e está edificado. Requalificar o edificado. Esse é, é muito o foco da, do, do Green Deal europeu, do qual faz parte o Green Renovation Wave, que foca muito no, edi, no edifício foca muito no, no edifício como ator para conseguirmos, então, atingir o grande objetivo de, de 2050, que é sermos o primeiro, o primeiro continente uh, neutro. E, portanto, o edifício, a, a Comunidade Europeia vê o edifício como o principal ator para, ele, para chegarmos, conseguirmos chegar a esse objetivo e, portanto, o, o, que, o que é que eles pensam? dados, 40% da energia consumida em toda a União Europeia é consumida no, nos edifícios 36% das emissões são emitidas pelos edifícios e portanto, de facto, e ao mesmo tempo temos 300 milhões de europeus que sofrem para pagar as contas de energia, não conseguem sobretudo aquecer a casa, tal pobreza energética ao qual nós como portugueses não estamos de todo alheios, todos os anos ouvimos esse, então, este, este inverno que passou que teve temperaturas um, muito baixas, todos ouvimos falar em pobreza energética. Sim, Mas o foco mais, é exatamente mais. esse, é requalificar o edificado, permitindo, com um foco muito, muito especial na questão energética, seja na autoprodução de energia, seja na, no isolamento térmico, no isolamento de, 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 de caixilharias novas, o que seja, na, e na, na incorporação de vegetação porque nós precisamos de capturar carbono, e só a vegetação é que consegue capturar carbono, portanto. Neste momento, grande parte dos, dos fundos uh, são para uh, famílias, empresas que queiram isolar, que queiram trocar caixilharias, que queiram colocar fachadas verdes, coberturas verdes, um, e, e, e no fundo conseguir alavancar a economia, não é? neste, neste cenário pós-pandémico, porque tudo isto implica criar novos empregos e a, a requalificar o edificado um, é, é algo que não, que não irá ser fácil e portanto do ponto de vista económico ou financeiro também será, será uma, uma mais-valia uh, uh, é uma win-win é, solution como, como, é, a como ideia dos
0: de, de edifícios como as empresas, e estamos sempre a falar de gente obviamente, de pessoas, não é? não, não dos edifícios literalmente, mas a ideia dos edifícios terem também uma responsabilidade
2: ambiental, não é? Exatamente, como as empresas estão a em responsabilidade ambiental, espaço social não é que, que, que há uns anos todos nos habituamos a, a ouvir falar na responsabilidade ambiental, social das empresas, não é? Ah, o objetivo agora é, de, é pensar na responsabilidade ambiental do próprio edifício. E se nós conseguirmos incorporar biomateriais, conseguirmos que o próprio edifício consiga capturar carbono, ou seja, neutro, ah, estamos mais próximos daquilo que é o nosso objetivo para daqui a 30 anos. A Ana trabalha nesta área, um, portanto faz
0: projeto e, 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 de, de paisagístico nesta área um, e, e a Cristina também faz alguma consultoria faz trabalho também, não, não, não sei se estou a dizer, Janeira, continua ativamente. É. Um arquiteta, não é? Essencialmente esse, esse, esse é, esse é na área do urbanismo. Do urbanismo. Mas o que eu ia perguntar, era ia as duas, mas, mas aqui continuando com a Ana primeiro, se estas soluções uh, já se vêem muito, são muito pedidas, quer por particulares, quer por, por municípios, o que é que está a acontecer em, em, em Portugal,
2: neste sentido? Estão a ser cada vez mais solicitadas. Eu não estou tanto ligada ao projeto, estou mais ligada à indústria, mas estão, são muito solicitadas pelos projetistas, Uh, aqui podemos pensar de duas, de duas formas, temos projetistas que está com a moradia familiar e aqui pensam sobretudo numa ótica mais de estética até uh, e, e já, já começam a ouvir a, a ideia do, da parte do isolamento e da eficiência energética portanto o particular a família que está a construir a sua, a, sua, a sua habitação foca muito na questão energética e na questão estética e por lá temos arquitetos Uh, também com muita vontade de fazer coberturas verdes. Por outro lado, temos os municípios que, uh, que vêm a uma escala diferente, vêm, vêm a, a, a escala do, do bairro e vêm mais as questões ambientais. Não é? Nós, nós nos no serviços ecossistémicos que este tipo de solução nos, nos dá, as coberturas verdes ou outras NBS, mas sobretudo as coberturas verdes, trabalhamos sempre com duas escalas. a escala do edifício e aí são vantagens que são mais as vantagens as, as, as económicas, portanto, eficiência assim, térmica, energética, uh, as questões até da própria proteção da impermeabilização, questões também estéticas, essas é, é, são coisas que se sentem à escala do edifício. E depois temos a escala do bairro, do, do, do município, e aí realmente nesta mudança de paradigma uh, que falávamos, os municípios são um grande motor, não é? porque o, o, tudo o que é benefício ambiental Uh, terá que ser à escala municipal e os, e os municípios começam a perceber isso e têm nos seus regulamentos uh, já inclusive as coberturas verdes e as fachadas verdes, temos uh, o edificio, uh, município da Maia uh, Valongo, o Porto também tem um, uma investigação forte nesse, nesse sentido, Lisboa também uh, o Barreiro, o Espinho uh, temos... Mas vemos
0: de facto no terreno soluções de espaço público, de arranjo
2: urbanístico, Sim, temos lá está o caso do Highline do, do, do Park, temos também um, uma, um, um projeto bastante interessante que é o Parque Camões em Guimarães que é no centro, no centro da, da cidade, um grande parque de estacionamento uh, que é uh, uma, uma cobertura verde e que é um espaço público ao mesmo tempo isto no miolo uh, da cidade de Guimarães que é um, uma cidade bastante consolidada que em que não há muito, muito espaço público, temos um quarteirão que resolve um problema de estacionamento, e, e podemos ver realmente se, se é estão se a ser pensadas em relação ao homem ou em relação aos carros, mas resolve um problema que, que existe na cidade neste momento, que é o, de facto o estacionamento, e que no topo do, 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 do edifício temos um parque, uh, temos um espaço verde que está aberto a todos, a todos os, os é. cidadãos.
0: É só acho estranho o início da frase, não é? da sua resposta um grande parque de estacionamento. Um grande
2: é. parque de estacionamento que é ao mesmo tempo uma cobertura verde.
0: Eu não estou muito por dentro da, de, dessa realidade em Guimarães para, para discutir se era muito necessário ou não. Mas, mas essa sou, questão também é me ultrapassa, mas de facto é, é, se, se, tivermos -se,
2: que, se tivermos que construir e isso, isso há muita gente... É preferível que, que a cobertura seja verde e seja, esteja lá o parque, claro não, que sim. Sim, claro. Não. E pensarmos que eh, a cobertura verde pode ser de facto não, não, não é a gente que fica muito eu tinha assustado, o professor Roberto Telos assustava-se muito com a ideia das, das coberturas verdes, porque via as coberturas verdes como um artificialismo que nós fazíamos à natureza de facto é, as, mas o objetivo das coberturas verdes não é substituir em modo algum os parques, os jardins naturais, mas sim uma forma de conseguirmos ligar esses parques, nos chamados corredores verdes uh, ligando essas, uh, toda a infraestrutura verde e de facto as coberturas verdes não podem ser encaradas como uma oportunidade para construir mais mas sim uma oportunidade para construirmos melhor, ok? Porque pode, pode haver alguma tendência para, para encarar as coberturas verdes como uma forma de, de construção. Ok, então eu coloco uma
0: cobertura verde e vou impermeabilizar 100% do lote. Vou compensar aqui o que fiz a mais
2: com, com esta e não, verde, não, não é E não é esse o okay. objetivo. Ah, não Ana, é como,
0: como vê o trabalho e eu percebi que isso era uma da... se não a missão também da, da, da associação, Ligar estes três organismos, como vê o trabalho dos municípios e
2: investigação? Um... Sim, a Associação tenta, uh, portanto, ligar aqui três, três vértices: né? a indústria, os municípios e os grupos de, de investigação. E isso está a acontecer, como é que. Está altura? a acontecer, até porque nós temos, na nossa, nos nossos órgãos sociais, temos os três. Os três, uh, os três vértices deste triângulo estão aqui interligados e agem, e agem em conjunto. E é importante ligar, sobretudo, os municípios e, e a indústria um, os municípios de, de facto,
0: Mas há municípios, de facto, portugueses, neste momento, a trabalhar com
2: grupos de investigação, com investigadores municípios. nesta matéria das soluções de base natural? Exatamente. Temos a cidade do Porto, com vários, com vários uh, estudos, um, a decorrer sobre nature-based solutions, sim. Por exemplo, a cidade do Porto é uma, mas também há, há grupos em Évora também, uh, em Lisboa também, o, o técnico, todos os, o, os grupos de investigação do técnico também são bastante ativos, e, portanto, há muitos grupos de investigação ligados depois, que conseguem materializar em, 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 associados a municípios, zonas municipais, que, conseguem, que, que estão a trabalhar em rede, o objetivo é que trabalhem em rede. Ok. Uh, Cristina,
0: uh, e Cristina, porque a Cristina teve, tem, tem também um currículo que eu resumi no início, mas muito ligado um, a, às políticas de gestão uh, de, 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 às políticas públicas de gestão do, e ordenamento do território. Um, uma das prioridades do, do PRR, do famoso Plano de Recuperação e Resiliência Português, é esta transição de verde e o combate às alterações climáticas, com medidas que representam 38% do total do nosso PRR. Um, por estes dias parece que chegará a primeira fatia dessas verbas, saiu há dias a notícia, e, e eu li que o Ministro do Planeamento, Nelson de Souza já dizia que as prioridades eram executar, executar, executar. A minha pergunta é, chegando o dinheiro, nós estamos em condições para gastar bem, para executar, executar, executar logo? Uh, temos esse trabalho feito, sabemos onde queremos gastar? <risos>
1: é uma pergunta difícil É
0: e se calhar não é bem para bom, si embora tenha tido responsabilidades e esta, tenha estado ligado sim. ligada mas não, pronto, não, nós não estamos, estamos aqui com conversar mas,
1: uh, bom, não atualmente, eu, sim. eu gostaria que sim Uh, tenho muitas dúvidas que assim seja, não é? eu de alguma maneira tenho, tenho até do ponto de vista da investigação procurado uh, estudar uh, a maneira como os fundos comunitários têm, os fundos comunitários em particular, portanto do último, do último quadro comunitário de apoio, que ainda é o atual não é, de 2014 a 2020 uh, e como é que estão a ser aplicados nas, nas cidades, não é, portanto como é que houve toda essa programação e esse planeamento estratégico para o desenvolvimento urbano. Nós tivemos um ciclo de programação comunitária que apostou muito em que as… Aliás, é importante começar por dizer que a este nível a política de coesão e a, e a Comissão Europeia estão cada vez mais a apostar em cidades, não é? no sentido em que cada vez mais estão a, 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 a determinar que pelo menos X% dos fundos, designadamente dos fundos FEDER, e este ano foram, foram 5% pelo menos dos fundos FEDER, tinham que ser aplicados em desenvolvimento urbano sustentável. Portanto, tem havido uma clara aposta da União Europeia, da Comissão Europeia em particular, na, na questão do desenvolvimento urbano sustentável. Eu devo dizer que eu sou muito crítica na maneira como o último quadro comunitário de apoio fez a distribuição desses, uh, desses fundos, uh, uh, e, e em toda a maneira como o, o sistema foi, foi montado, uh, que levou a uma clara uh, a pulverização da distribuição do dinheiro e, portanto, das ações, e, e, portanto, não foi capaz, ou não tem sido capaz, pelo menos da leitura que faço, de levar, de facto, a ações que sejam, de facto, ações estruturantes no sentido de promover um desenvolvimento urbano integrado e, e, e sustentável. E isto leva-me, se calhar, um bocadinho a pergunta que, eu, que há pouco me fez e que eu não, acabei por não, por não responder e, e própria, a própria contexto da área metropolitana de Lisboa, que eu, que eu conheço melhor, uhum. tenho que reconhecer que a área metropolitana de Lisboa está neste, nestes últimos dois anos, de facto, a, a empreender aqui um esforço grande um esforço de, de governação e de governança territorial grande no sentido de envolver todos os municípios ou dos municípios se coordenarem uh, entre eles com a área metropolitana, uh, com, a, com a CCDR Lisboa e Valdo Tejo no sentido de promoverem uma estratégia conjunta uh, e, 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 e planos de ação conjuntos para o próximo ciclo comunitário e portanto também penso eu julgo ao nível da aplicação uh, do, 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 dos fundos e dos dinheiros que virão com o PRR agora no, na, na, na última nestes nestes últimos anos de facto aquilo que aconteceu foi uma distribuição uh, 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 muito uh, 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 pouco coordenada, diria, muito pouco integrada e, portanto, uh, cada município fez por si as ações que tinha em carteira, cada um fez as suas ciclovias, etc. E, portanto, uh, uh, não houve aqui uma coordenação e uma integração no sentido de promovermos aqui ações estruturantes, regionais ou metropolitanas, que de facto sejam capazes de transformar verdadeiramente uh, uh, a maneira como... como Podemos avançar para um outro, uh, outras formas de, de sustentabilidade, não é? Porque um município faz uma ciclovia que nós vamos ter a questão da mobilidade resolvida, não é? E, portanto, precisamos de facto de estratégias conjuntas e que não passam só pelos atores públicos, uh, mas também por um conjunto de atores, não é? Portanto, a Ana representa a Associação de, de, de Nacional das Coberturas Verdes, falou da, da, integra, da, da relação uh, uh, e da necessidade de trabalharmos em rede, envolvermos a, a universidade, envolvermos os atores que estão, que estão no terreno. E eu, eu diria que, de facto, uh, pensarmos uh, desenvolvimento urbano sustentável implica envolvermos todos e conseguirmos criar essa capacidade para envolver a sociedade civil, envolver as organizações que estão no terreno, uh, envolver os atores locais, envolver as empresas e o setor privado, assim, uh, e obviamente aqui com um papel crucial nos, nos municípios, não é? na, na, nas autoridades locais, que de facto têm aqui uh, um, um
0: papel uh, muito importante, sim. Porque eu ia só dizer, há sempre um pivô, não é? Há sempre alguém que faz alguma entidade que agrega, e que, que promove esse diálogo entre todos, esse trabalho conjunto, e que faz a candidatura, e enfim, que leva para a frente o assunto. Pá. Portanto, aqueles que estiverem a pensar supra-municipal, região, de forma holística, estão mais bem preparados para gastar bem o dinheiro, é o que eu quero dizer.
1: Sim, eu, eu diria que Portugal nos últimos anos tem vindo, uma vez que não tem regiões administrativas não é? institucionalizadas ou formalmente instituídas, tem vindo a, a, a colocar alguma ênfase na questão da intermunicipalidade, ou seja, no trabalho conjunto entre municípios designadamente ao nível das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas, não é? obviamente que há no país enormes disparidades, não é? Portanto, nós temos comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas, como é o caso de Lisboa, que estão muito à frente nesse, nesse trabalho do que outras, não é? Portanto, mas, mas Portugal tem procurado essa, essa apostar aí. Mas é sempre numa lógica intermunicipal, portanto, são as, as, os governos locais, os municípios que têm que estar disponíveis e que se voluntariar para colaborar entre eles e não numa lógica municipal, porque ela não está uh, instituída administrativamente, não é? E, portanto, não há um governo supra municipal digamos
0: assim. Sim, não temos. Tem sido recorrente nestas conversas uh, sobre sair a figura da regionalização e, e, e algum parênteses sempre sobre essa escala intermédia que não, que não temos. Uhum. Um, Ana, por falar em pensar um bocadinho à frente, que foi uma expressão há um bocadinho, só não queria deixar de, de lhe perguntar isto, porque aqui há dias falamos sobre isso e falou há pouco da indústria a indústria uh, destas soluções de base natural, das coberturas verdes até dos um, falou-me dos sistemas uh, de drenagem agora não me lembro da sigla os estudos,
2: sim, sustenem, mas o sistema é, ou... é algo
0: que é construído
2: localmente uh, não é propriamente um, um produto
0: não, é um sistema, exatamente é um projeto, uh -huh. se quiser isso sim, sim, seu, é uma forma ainda forma sim,
2: mas de, quer dizer a indústria projetar.
0: que está a fazer e a trabalhar isso tudo está a olhar para a frente, não é? Não está a pensar
2: agora, no próximo ano Fala-nos um bocadinho disso. Está a olhar para a frente, sim, sobretudo a, a indústria que está habituada a lidar com o tipo de clima, não é? E que Falávamos, preocupações tem esta indústria? Tem a preocupação de perceber e de tentar adaptar os sistemas que tem atualmente aos sistemas que vamos, ter, que vamos ter que ter daqui a 10 anos, não é? Nós estamos a lidar com um clima que irá mudar em 10 anos e, portanto, o objetivo da indústria neste momento é conseguir adaptar os sistemas a, esses, a essas alterações que inevitavelmente teremos. Por isso, empresas do Norte da Europa, por exemplo, estão a investigar no Sul da Europa, um, porque sabem que o clima possivelmente o nosso clima atual será o deles em, em alguns anos e portanto o objetivo é esse lidar melhor com, com a água e com a distribuição muito pouco uniforme da água ao longo do ano não é? nós, se calhar em, em Londres sofre tanto como em Viana do Castelo agora, a, a grande diferença é essa a, a distribuição que é completamente uh, uh, distinta não é? nós temos um longo período sem, sem água e depois temos o inverno com, com mais água. E, portanto, e essa vai ser uma, uma, uma distinção que vai continuar a acontecer, não é? muita água num curto, período de tempo, curto espaço de tempo, longos períodos de seca e, portanto, a indústria está a preparar-se para isso, como lidar e como desenvolver novos sistemas, no, tecnologia que nos permita lidar melhor com essas, com essas questões.
0: Okay. Um, ok, muito obrigada Mas aqui
2: voltando, voltando aqui, Eu acho que ainda não falamos das NBS Eu só queria voltar aqui Há pouco a Cristina falava na mudança de paradigma E, e, e a questão das NBS é importante uh, Deixarmos aqui a ideia De que a mudança de paradigma de fato, Passa também por nós fugirmos Aquela que é a abordagem dominante das, das estruturas construídas Da chamada infraestrutura cinzenta, não é? em que nós temos o problema com a, a subida do nível do, do mar nas, nas cidades e a nossa, a nossa abordagem automática é construir uh, pardões e outro tipo de, de estruturas cinzentas, incrivelmente caras, um, e, e a mudança passa exatamente por aí. Nós passamos a usar a natureza com cordões de, de, de donares e outras formas, aplicar a natureza, aproveitar aquilo que a natureza nos proporciona de forma gratuita, uh, alterando uh, a nossa forma de ver os problemas, não é? É a mesma coisa que uh, o isolamento térmico num edifício, pode passar por aumentarmos a espessura de, de, de XPS, que é um derivado do petróleo, que a partir do momento em que é produzido vai estar, vai nos acompanhar durante uh, muito, muito tempo, vai estar cá quase para sempre, ou usar vegetação, uh, que além de ser uh, um produto natural, vai capturar carbono, vai criar, ao criarmos por exemplo um parque como na Praça de Lisboa, também estamos a humanizar o espaço como falava a Cristina, e portanto o objetivo é esse, e acho que a mudança passa por aí, por usarmos a natureza, resolvendo problemas que temos, que temos que resolver, temos que ter alterações, não é? temos alterações a longo prazo que vão demorar, a transição para os carros energéticos para os carros elétricos são alterações que vão demorar a aplicação de NBS é algo que eu posso aplicar de, de imediato e, portanto essa é uma uma julgar, é Os carros
0: elétricos a julgar pelos, pelas metas da, da, da Comissão Europeia também não poderão demorar tanto, não é? Há dias estava a rever é. esses números e são muito já não sei se era 2030 ou 2000 ah, é, quer dizer, está já é a ao da esquina é. o é ano em é que não, não poderão os fabricantes ter mais carros a gasóleo e a gasolina um, mas obrigado no fundo o que estamos a falar e mais uma vez as, as alterações climáticas não são a única dimensão do, do desenvolvimento urbano sustentável mas nós já tivemos outros temas aqui esmiuçados
2: nas conversas Sim urbanas. mas creio que será o maior o maior desafio não é, nas próximas S décadas
0: Sim um dos um, se não, não o um maior dos... sim. sim mas mas a, esta questão das transformações demográficas também é muito importante não é e, e não deixar ninguém ou não deixar ninguém para trás mas voltando só a, a um bocadinho pequena estava sempre a focar nos Estamos a, resolvemos problemas de forma mais natural, mas também tornamos uhum. as nossas cidades mais um, como dizem os angolais, é com mais qualidade de vida, o mais livable, não é? Uh,
2: Sim, ao mesmo tempo melhoramos a qualidade de vida uh, produzimos oxigênio é? uh, conseguimos mitigar as alterações climáticas e, e em termos de, de custos também são altamente eficientes é a aplicação de uma abordagem cinzenta uma abordagem, cinzente, uma abordagem Uh, de base natural, estamos a falar de um terço do valor para a abordagem natural e, portanto, do ponto de vista do custo, também são altamente eficientes. Okay. Isso pode ser um argumento.
0: Uh, e mais fáceis vos... de manter também. A terminar, pergunto-vos, uh, é assim já da praxe, neste formato, perguntar aos nossos convidados se tivessem uma varinha mágica, um de condão, como quiserem chamar, o que é que mudavam na cidade onde vivem ou o que vos está no coração? Pode não ser exatamente aquela em que que vivem o trabalho ser ao lado, de ser... Boa! Cristina, quer começar ou quer deixar para... Isso,
1: se Ana já tiver a resposta na ponta da língua. Ana, <risos> quer avançar?
2: Eu acho que, que, que é tendo uma varinha é? de condão, é tendo matosinhos, sim, matosinhos, matosinhos e porto, eu a minha vida entre matosinhos e o porto, mas eu acho que tendo uma varinha de condão, e, e sendo que as NBS não, precisam, não precisariam de uma varinha de condão para serem aplicadas, podem ser aplicadas de uma forma muito mais fácil, se calhar seria por, por uma rede de, de transportes mais eficiente, por questões de mobilidade, não é? entre Porto e Matosinhos o facto de nós termos que uh, alguém que venha de, de Viena do Castelo para Lisboa quase que tem que entrar na cidade do Porto para, para, e juntar-se ao, ao tráfico já da cidade do Porto e isso provoca, provoca muitas, uh, muitos constrangimentos e portanto eu como uma varinha de condão resolvi as questões de mobilidade, que são aquelas que demoram mais tempo a serem a ser, a ser, se pois calhar é. uma, uma rede ultra eficiente de metro assim de repente como uma varinha de condão já era... É,
0: era um salto incrível na qualidade <risos> é. de vida Cristina, é
1: Lisboa? Eu, 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 uh, sim, entre Lisboa e Oeiras, Eu moro em, em Algés e, e, e trabalho em Lisboa, uh, uh, mas uh, talvez. talvez uh, pode pedir qualquer uh, uh, coisa,
0: porque uh, isto é associada
1: no plano de... a estas, esta ideia da renaturalização, não é? Porque falámos hoje e da reumanização. Eu, se eu estivesse na varinha de condão, de facto aquilo que faria era uma requalificação integrada ao nível dos espaços públicos com a introdução de soluções verdes associadas a espaços pedonais, a um rearranjo também ao nível do estacionamento. Uh, e uma melhor coordenação entre estas uh, diferentes formas de mobilidade, não é? Desde o rodoviário, às ciclovias, que eu acho que uh, uh, aqui na, na região de Lisboa, de facto, tem, tem havido uh, alguma transformação nesse, nesse sentido, sobretudo na cidade de, de Lisboa, mas de facto é preciso ainda um, um investimento maior, e sobretudo numa ótica, lá está, intermunicipal, não é? Uh, portanto não é cada município fazer por si mas sim esta uh, ideia de que de facto precisamos de conversar uns com os outros de coordenar ações de perceber quais é que são as ações verdadeiramente estruturantes numa ótica regional eu acho que aqui Uh, 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 a ideia de região e de metrópole tem que vir ao de cima. Portanto, se eu tivesse uma varinha de condão, uh, ligava esse botão
0: okay,
1: <risos> das, já, já das, soluções, das soluções intermunicipais e...
0: E, e isso já, é assim, já, já abarcava muitas, Isso já abarcava muitos, muita coisa. <risos> Muito <risos> obrigada às duas, foi, foi um prazer. Um, obrigada. Esta, esta é, como disse, a última de 10 conversas uh, urbanas que quisemos promover sobre os grandes temas das cidades. Às vezes o, ir ao grande tema não permite depois um, esmiuçar e, e, e tratar em detalhe uh, alguns deles, não é? Mas o tema, uh, o tema é caro ao público. E quem sabe não voltaremos uh, a ele em breve neste Ao Vivo. Uh, muito obrigada e as conversas obrigada. que já tivemos estão, estão disponíveis no em público uh, ao vivo.pt. Obrigada, obrigada. obrigada. obrigada, boa tarde. Boa tarde.
2: O público fica
1: no ouvido.